0: Coyuntural, el podcast de Proyecto Esperanza. Coyuntural. Bienvenidas y bienvenidos. En Coyuntural hoy tenemos la audiocolumna de Eder Guevara, titulada Venezuela, entre la democracia y el bloqueo. El dólar cuesta 1.200.000 bolívares. Pasaron de tener ingresos de más de 50.000 millones a apenas 500.000 dólares al año, gracias al bloqueo económico de los Estados Unidos. Bloqueo que les impusieron por considerar al gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro como un régimen dictatorial. Otro resultado del bloqueo es que a los venezolanos se les impide adquirir la gasolina necesaria para resolver las actividades de su día a día. Y es que, a pesar de ser un país petrolero, Venezuela no tiene los insumos necesarios ni para refinar ni producir su propia gasolina. La espera de un venezolano para llenar un tanque de gasolina puede durar hasta una noche entera. Sin embargo, 20 años de control del aparato estatal y una estrecha relación con la Revolución Cubana le permitieron al gobierno de Nicolás Maduro manejar con mucha eficacia la pandemia. Pese a ser vecinos de Brasil y Colombia, cuya respuesta ante el COVID ha sido muy cuestionable, la República Bolivariana de Venezuela tiene contabilizadas hasta ahora solo 950 defunciones por el coronavirus. ¿Será que haber escapado del neoliberalismo hace tantas décadas impidió que el sistema de salud público venezolano fuera desmantelado como en los gobiernos que padecimos en México? Gracias a esta eficaz respuesta, a partir del 1 de diciembre se flexibilizó en todo el país el confinamiento obligatorio. Desde ese momento y hasta el primero de enero del próximo año, la gente podrá salir libremente siempre y cuando usen cubrebocas y siempre mantengan sana distancia. En las calles, al hablar con la gente se puede notar el cansancio. En promedio, el sueldo de un venezolano es de un dólar y medio al mes. La pandemia, el encierro, la gasolina, el bloqueo han desgastado el ánimo popular. Por eso, los analistas internacionales pronosticaban una participación de máximo 15% en la elección de este 6 de diciembre para renovar la Asamblea Nacional. Cámara que es parte del poder legislativo y a través de la cual Juan Guaidó se proyectó en más de una forma para autoproclamarse presidente de Venezuela. Treta que funcionó no para derrocar a Nicolás Maduro, sino para imponer el criminal bloqueo contra la revolución bolivariana y así asesinarla de inanición. Reto adicional es la transición hacia la digitalización del voto que ha impulsado el poder electoral. Así es, en la dictadura chavista, además del ejecutivo, legislativo y judicial, existe un cuarto poder que es el responsable de garantizar que en Venezuela la gente pueda votar de forma libre e informada. Esta transición hacia la digitalización ha sido impulsada con tecnología desarrollada en el país y su intención es eficientar la transparencia electoral. Con el sistema digital venezolano es posible reconocer con más celeridad el resultado de una jornada electoral, ya que cada centro de votación manda la información al final de la jornada y en cuestión de cinco minutos el sistema central ya cuenta con los resultados. Además, en cuanto la persona emite su voto en la pantalla, se le imprime una boleta con la opción elegida, seleccionada, por lo que al cierre de las mesas de votación, la cifra de votos virtuales debe coincidir perfectamente con la cantidad de votos y boletas depositados en la urna. Todo esto frente a tres testigos, tres funcionarias y ahora, por la situación pandémica, una persona responsable de la bioseguridad. El sistema es tan transparente que aún la oposición intelectualmente honesta reconoce el proceso. Por otro lado, el bloqueo económico genera elementos muy adversos para la vida cotidiana de la gente. Son muchas las carencias, pero hay un punto positivo que al parecer nuestro vecino norteño nunca ha entendido. Una vez que el pueblo conoce la dignidad, no renuncia a ella y nunca olvida a los que se la tenían negada. Entre más fuertes son las sanciones contra ellas y ellos, más fuerte será su convicción de que quienes quieren derrocar a su gobierno están dispuestos a masacrar a toda una nación. Una vez más, la opiniología global se equivocó. No fueron menos del 15% quienes salieron a votar. Pese a todos los malestares y la incertidumbre que vive el mundo ahora mismo, fue el 32% del electorado el que participó en esta jornada y lo hicieron a favor del PSUB, arrebatándole a la derecha aquella tribuna desde la cual imploraron por una invasión extranjera. Los resultados de la elección se supieron en menos de 24 horas. Estuvimos más de 200 observadores internacionales y se recibió a medios de comunicación de todo el mundo. En Venezuela no hay conflicto postelectoral. ¿Pueden los Estados Unidos decir lo mismo de su elección presidencial luego de un mes de incertidumbre y acusaciones de fraude? ¿Tienen ellos la calidad moral para determinar qué regímenes son democráticos y cuáles no cuando un voto de una persona no vale un voto real? En Venezuela las cosas están mal. Por supuesto que existen muchos errores y excesos que señalar de su gobierno. Pero es al menos deshonesto quien quiera señalar las condiciones de la revolución sin poner en primer plano el intento de gobernanza que desde el poder financiero y la cohesión global tratan de imponerles. Muestra de las acciones de boicot de parte de Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países aliados hasta la sumisión fue la agresión del gobierno de Colombia a la delegación de observadores extranjeros que volveríamos a México pues minutos antes de despegar decidió retirar el permiso de volar sobre su territorio. Tuvimos que esperar más de 16 horas en una sala del aeropuerto de Caracas para poder emprender el camino de regreso, como si con eso pudieran doblegar nuestra convicción de defender la autodeterminación de los pueblos del mundo. ¿Es una atrocidad? que en pleno siglo XXI los intereses coloniales naturalicen estas abusivas prácticas contra un pueblo entero, impuestas además por un país cuyo modelo democrático se instauró hace dos siglos y no ha sufrido modificaciones esenciales desde entonces, modelo que cada elección genera más descontentos y donde el factor decisivo de la contienda es el dinero donado desde las grandes transnacionales. Pasada la elección, Guaidó ha improvisado una consulta donde pudo participar cualquier persona, incluso desde redes sociales. Este ejercicio no fue organizado por el CNE, que como ya dijimos es uno de los cuatro poderes formales de la nación. Esta nueva treta es una muestra más de que las agresiones contra el gobierno venezolano no cesarán. La esperanza del pueblo venezolano es que las medidas del bloqueo se flexibilicen un poco con la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Ahora que ha iniciado la nueva etapa progresista para nuestra América, es muy importante que podamos empujar para que los bloqueos contra Cuba y Venezuela terminen de una vez. Pero también deberíamos establecer mecanismos claros para fortalecer la soberanía de nuestra América y respetando nuestras diferencias y diversidades, generar relaciones de mucha más cercanía entre las naciones, de manera que la gran riqueza de cada uno de los países de América Latina y el Caribe sea preservada y administrada por los países mismos y aprovechada para el desarrollo sustentable y equitativo de los pueblos de la región. De lograr esta integración, nuestra América será una gran potencia en un mundo, que cada vez con más fuerza tiende a ser multipolar. Esto fue Coyuntural, el podcast de Proyecto Esperanza. Coyuntural. Gracias por escucharnos. No te pierdas nuestro siguiente episodio. Visita nuestras redes sociales www.proyectoesperanza.mx